0: Ah, filhos e filhas da Terra, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Baixo do Cajueiro. E o início de um episódio aí muito especial. O meu nome é Elane
1: Silva. E eu sou a Clara Bispo. E como a Elane já deu a introdução, esse é um dos episódios especiais da nossa carreira nesse mundo da polosfera. Estamos dando início a uma série de gravações com mulheres incríveis, que a gente super admira e que a gente considera muito importante que estejam aqui, que compartilhem essa comunidade conosco, que é a comunidade do Debaixo do Cajueiro. Dando uma breve introdução sobre o que está que acontecendo, porque a gente ainda está aqui, né? Entendendo o que está que acontecendo, nós estamos dando início à programação do Debaixo do Cajueiro para o Júlio das Pretas. O Júlio das Pretas é um movimento que surge para que a gente dê visibilidade às mulheres negras e para que a gente entenda que nós somos muito mais do que. para que a gente entenda, não, porque isso a gente sabe, né? Mas para que as pessoas nos enxerguem é, muito além de dores e coisas nesse sentido, certo? O Julho das Pretas é uma agenda conjunta e propositiva Com organizações e movimentos de mulheres negras da Bahia Região Nordeste e mais alguns estados do país
0: Voltada para o fortalecimento das organizações de mulheres negras O movimento que foi criado em 2013 pelo ODARA Instituto da Mulher Negra Acontece no mês em que se celebra O Dia Internacional da Mulher Negra afro latino americana e Caribenha
1: Porém, aqui no de baixo nós nos compreendemos Enquanto parte da diáspora Portanto, vamos centralizar a agenda retomando o 31 de julho, Dia da Mulher Africana, que foi instituído em 1962 em uma conferência organizada por mulheres africanas com o objetivo de discutir o papel da mulher na reconstrução da África, na educação e na garantia da paz e da democracia. Para a
0: construção da nossa programação, trouxemos algumas mulheres que admiramos e acompanhamos, mostrando por meio de algumas longas conversas a pluralidade dessas e os espaços que estão projetando a partir das suas compreensões raciais. Esperamos
1: que vocês gostem. Muitas conversas calorosas e enérgicas estão por vir. vamos lá. Vou apresentar pra vocês Camila Hilário, nossa grande amiga, e que se não fosse a primeira pessoa a gente gravar, ela ia bater na gente, entendeu? Ia cortar relações. Eu gosto muito de ver a Camila como é, uma educadora, embora ela atue na área da comunicação, mas ela educa muito as pessoas, e é uma educação que não é pelas vias coercitivas, de tipo assim, você tem que ser assim e acabou, mas é uma educação que mostra outras possibilidades e outras histórias e coisas que a gente geralmente não compreende nesse modelo eurocêntrico e branco de sociedade, principalmente de literatura, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Então, ela é jornalista, ela trabalha com comunicação nas redes sociais, é podcaster... Na Pense Produtora, o nome do podcast é Ela e o Megafone. Inclusive, o Debaixo do Cageiro já participou do Ela e o Megafone. Sejam bem-vindas quem chegar aqui por causa do Ela e o Megafone, né? A gente já teve ouvintes que chegaram através desse podcast, a gente fica super honrada. Então, cheguem-se acheguem. A Camila, ela também fala muito sobre literatura, fala sobre o auto-amor, autoconhecimento. E trabalha, obviamente, ostensivamente para que a gente divulgue cada vez mais conhecimento preto para os nossos. Conhecimento esse que nos foi escondido, ocultado por muito tempo, e a gente vem em constante processo para trazer à tona essas que são verdades, certo? Seja bem-vinda, Camila, e se você quiser já se apresentar para a gente começar esse babado, vai ser incrível.
2: Oi, gente. Oi, filhos e filhas da Terra. Eu acho isso a coisa mais linda que existe. Talvez tenham acontecido algumas ameaças, assim, a Camila estar aqui nesse podcast. Talvez tenha tido, mas eu agradeço muito o convite. Eu sou uma grande admiradora dessa comunidade que vocês estão construindo. Sou uma grande admi admiradora do Malamanhadas, né? Então, consequentemente, uma admirador do Debaixo do Cajueiro. Eu sou muito grata por todas essas palavras que foram ditas, é muito engraçado porque durante muito tempo na minha vida, a última coisa que eu queria me ver era como uma educadora de fato, sabe? não eu não vou ensinar ninguém e os meus processos são meus e só pertencem a mim, mas eu me sinto, eu sinto uma alegria tão grande em fazer isso, em fazer esse papel de comunicar, mas de também conversar com a minha comunidade, né? Porque é isso, não é sobre impor a minha verdade, os meus pensamentos, as minhas reflexões, mas compartilhar com muito afeto, é, com muita responsabilidade, né? porque eu levo esse trabalho muito a sério, e eu, eu vejo assim como, um, como uma missão, na verdade, de vida, de compartilhar a, a gente já tá aqui falando de, de literatura, né? Mas Bell Hooks coloca, eu compartilhei isso nas minhas redes sociais, que quando você compartilha as suas experiências e as suas contradições com outras mulheres negras, é, isso é, faz com que você não seja colocada num pedestal, né? Que você não seja endeusada. Porque na internet é um, é um lugar muito perigoso, onde as pessoas te colocam lá em cima muito rápido, né? Tipo, ah, você é deusa sem defeitos, você é maravilhosa, você é rainha. E essas pessoas te derrubam também muito rápido, assim que você erra, assim que você comete um erro você é, não, vamos colocar essa pessoa no chão, e eu não quero usar essa palavra cancelamento, porque ela tá hiper, ultra, saturada mas quando você é uma mulher negra né, você sabe que esse cancelamento ele existe não só na internet mas na vida, né, então é muito fácil pra outras pessoas enfim, destruírem a tua carreira e quando, a Bell Hooks fala isso né, quando você compartilha essas experiências essas contradições com outras mulheres negras, é você se afasta desse endeusamento e você ajuda, né? Você ajuda outras pessoas também a se encontrarem e perceberem as próprias contradições e etc. Ela fala até a gente chegar a sermos sujeitas radicais. Ela fala algo relacionado a isso. E uma coisa que eu foco muito, que eu falo muito, são sobre essas contradições. Porque nós somos seres muito complexos, muito subjetivos, e essas contradições existem o tempo todo. Eu acho que quando eu me coloco, né, como esses ser, que não erra, que não tem defeitos, porque, gente, isso é meme, pelo amor de Deus, a gente tem defeitos, eu tenho muitos defeitos, e as coisas que eu falo ou que eu faço, nem sempre possuem sentido, entendeu? Eu não sei se isso, é, como é que vocês escutam isso que eu tô dizendo, mas não é só sobre ser hipócrita, né? Porque eu acho que existe uma diferença entre essas contradições da vida e ser hipócrita, mas eu digo isso porque eu sou muito jovem e eu acho que a gente se cobra muito, né? Como mulheres negras, a gente se cobra muito pra ser perfeita e pra não errar e essa coisa do perfeccionismo que chega a ser uma coisa que não é saudável e aí eu fico, cara, eu só tenho 26 anos, eu não sou obrigada a saber de tudo, tipo, sabe, eu comecei a estudar muitas coisas agora então, até pessoas que estudam 50 anos não sabem de tudo, então por que é que eu tenho que saber de tudo agora, sabe? Então, já falei três horas só na introdução mas é isso
0: aí. É sobre isso, né, Camila <risos> é, então, claro falou bastante sobre ver a Camila como uma educadora e eu estou aqui enquanto a aluna dela. É, nem conheço essa professora, mas já aprendi tanto, mas tanto, vocês não têm ideia. Eu já até compartilhei um pouco disso no episódio que Debaixo do Cajueiro gravou junto com o L Megafone, sobre esse papel né, que a Camila é, tem na minha vida porque apesar de ser uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, né a Clara já teve o prazer de conhecê-la pessoalmente eu ainda não, mas em breve teremos esse encontro vai dar tudo certo e a Camila, enquanto essa pessoa que realmente produz conteúdo pra internet então valorizem essa produtora de conteúdo, é uma pessoa que tem um papel significante nesses entendimentos que eu particularmente venho tendo é, na minha vida, enquanto mulher negra e uma série de, de outras subjetividades desde o ano retrasado, salvo engano, e ano passado teve uma acentuada é, bem significativa. Então, assim, em relação a tudo, e eu acredito particularmente que essa questão é, da literatura, da forma como a Camila leva essa... É uma didática, né? Uma didática maravilhosa, que abrange aí vários espaços. Então, a forma como ela leva isso pras redes dela, como ela tem isso, né, no jeito dela de se expressar, que eu acho maravilhoso, no jeito de alcançar as pessoas com esse carisma incrível, de certa forma faz com que a gente pegue aquilo e acolhe, acolha de verdade. Então, eu já me senti em vários momentos acolhida por essas, esses compartilhamentos da Camila, essas produções, é, essas referências que ela lança. Então, estamos aqui não somente como é, esse papel de produzir e construir algo Paralelo, mas também nessa rede constante de aprendizado e de um papel significante, né? Que essa pessoa maravilhosa tem aí no, no, nos nossos caminhos e na nossa própria comunidade. Então, tem muitas coisas a ser ditas e vamos dar início a esse episódio. Eu tô muito empolgada, muito ansiosa para as coisas que estão por vir e também para estar nesse processo de, de escuta, porque eu tenho certeza que a Camila tem muita coisa para falar. <risos> então, vamos lá. Música
2: frase completo, trecho completo de Bell Hooks que eu mencionei é esse, é do livro Olhares Negros, Raça e Representação esse livro é um guia pra mim, ele foi a base do meu TCC, né tem um capítulo que ela fala sobre reconstruindo a masculinidade negra que foi a base pro meu TCC, né a minha, o meu, como é que se fala, a minha referência né? bibliográfica tá lá, então assim, esse livro é muito, muito, muito importante pra mim e eu já, já quero começar dizendo pra você ir ler, porque eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa boa lá. E aí, nesse trecho, ela diz compartilhar de boa vontade sua experiência pessoal com alguém garante que uma pessoa não seja transformada num ícone santificado. Quando mulheres negras aprendem sobre a minha vida, também aprendem sobre os erros que cometi, as contradições. Passam a saber das minhas limitações e das minhas forças. Elas não podem me desumanizar me pondo num pedestal. Ao compartilhar as contradições em nossas vidas, a ajudamos umas às outras a aprender como lidar com as contradições como parte do processo de se si tornar uma pensadora crítica, uma sujeita radical. Então, eu quero colar esse trecho assim, em vários postes, em vários, sabe, em todos os lugares possíveis, porque quando alguém me pergunta por que eu faço o que eu faço, por que eu compartilho processos, por que eu compartilho sentimentos que são tão íntimos, são tão pessoais, né? porque é muito pessoal, quando eu falo sobre o quanto eu já me odiei durante a vida, é, as coisas que eu pensava em relação a mim mesma, como é que eu tô me sentindo em relação ao meu corpo, ao meu cabelo, aos meus sentimentos, as minhas relações com outras pessoas negras também, eu, eu respondo com esse trecho, porque eu acho que aquele velho ditado, né, aquela coisa da, da grama ser mais verde, do vizinho, as pessoas sempre têm essa imagem de você como, de fato, alguém que não tem problemas, né, de novo, eu vou só reforçar a questão da internet, porque eu trabalho trabalho com a internet na internet então, as pessoas me veem como esse ser, não que eu seja tipo, nossa ultra, ultra, mas é porque as pessoas me veem como uma pessoa que é tipo gente, a Camila, ela se ama o tempo todo, ela não tem problema nenhum tipo, a Camila, ela, sabe? E eu já ouvi pessoas dizendo isso pra mim, nossa tipo, então assim, eu quero me humanizar, que a Bel Hooks usa essa frase, e aí eu já quero puxar pra Grada Quilomba, que ela também tem um, a Grada Quilomba, meu Deus do céu era do livro Memórias da Plantação era cada, cada trecho, assim, sabe aquela, aquele meme de vou marcar só o importante, aí tá o livro todo todo marcado, o livro tá todo cheio de, de marca texto, azul verde, rosa, porque tudo que ela falava me tocava tão profundamente e esse é o o peso e eu não sei, eu não tô nem conseguindo achar aqui uma palavra, mas a importância da literatura pra mim, pessoalmente né, falando de uma forma bem individual é que quando outras mulheres negras escrevem e me tocam dessa forma, eu me sinto tão abraçada e compreendida sabe? Eu consigo me sentir menos sozinha, sabe? Eu saio desse não lugar e passo a ter um lugar específico, especial pra mim e aí, por exemplo, quando a Grada Quilomba ela fala sobre essa humanização, ela diz que o racismo, ela, é, é, o racismo nos tira a, a oportunidade e a, a questão de ser humano, né? Que ela diz, quando o racismo diz, você não pode, qual é, a nossa qual é a nossa reação? Eu posso? Eu vou fazer! E a gente tá nessa reatividade, entendeu? Se o racismo diz que eu não sei, eu vou dizer que sei ainda mais, ela usa isso ela, se ele diz que eu não sou inteligente eu vou eu vou escrever, eu vou pra academia e aí eu vou me adoecer eu vou me acabar, porque eu tenho que provar pra aquelas pessoas que eu sou boa, e, e isso é desumanizante ela diz, eu não quero nem ser alguém, entendeu, extraordinário mas eu também eu não quero ser desumanizada, não quero ser inferiorizado, ela falou é, tem uma coisa que ela fala que eu amo que ela diz que eu quero ter o poder de ter dias que eu sei e tem dias que eu não sei disso que eu não sei de absolutamente nada. E isso é a humanização, entendeu? Eu gosto, sim, claro, de, me, de que pessoas me admirem. Eu acho isso, sabe? É muito, é muito importante, porque eu acho que quando eu tava crescendo, eu não, não tinha tantas referências e essas pessoas que se parecessem muito comigo, sabe? Então eu, eu fico muito feliz quando pessoas conseguem ver essas semelhanças. Eu conversei com um rapaz, ele é maquiador, um homem trans, e ele disse que me segue desde o ensino médio. Tipo, nossa, eu te sigo desde o meu ensino médio. Eu achava que tu era uma diva inalcançável e não sei o quê. E aí ele veio pra cá, pra casa me maquiar. Ele pediu pra vir. Ele tava assim, comendo arroz com ovo, comendo comida russa aqui em casa, Roscovo, e a gente me maquiando e tal. E ele, tipo assim, sabe? E ele muito chocado com aquilo, é, porque realmente me admirava e me via, né? Fazia um tempo assim, tipo ele na escola e as pessoas falando de mim e tal. Então, assim, isso é legal, isso é importante, mas. Eu não quero que isso me desumanize, porque tem dias que eu vou falhar. E eu vou falhar com força, entendeu? Tem dias que, às vezes, eu mesma fico me, eu fico rindo de mim. Porque, sei lá, uma hora eu tô falando... Ah, então, Bell Hooks e nananã, e tal. Autores negros e negras e tal, e tal, tal. E aí, no outro dia, eu tô fazendo rios de Luquinhos da Shine. Entendeu? Então, é problemático, é problemático, mas... Entendeu? Tipo, então eu sou esse ser humano que eu estou aprendendo as minhas contradições. E eu acho que também tem uma parte legal nisso quando você compartilha constantemente, porque eu posso acompanhar mais de perto as minhas mudanças, sabe? Eu posso dar uma analisada. Porque como eu compartilho pra muita gente, eu acabo me percebendo muito mais e me acompanhando muito mais. E aí eu fico, é, isso aqui não tá... Tá fazendo sentido não, meu amor. Então, vamos dar uma mudada. Então, esse papel da, da literatura, né? Eu já vou emendar logo dizendo que eu fui uma pessoa que eu cresci lendo os clássicos, né? O que é que é os clássicos na escola? Os clássicos hegemônicos. A gente lê lá o José de Alencar, Machado de Assis, né? Você... É, todos os livros... E eu não fazia ideia que o Machado de Assis era negro. Obviamente, ninguém fazia ideia. Então, assim, pra mim na época, todos eram homens brancos, então eu não, nem conseguia me relacionar com a escrita do Machado de Assis, porque eu não conseguia me ver ali, né? É século XIX e mesmo a gente estudando ah, o Machado de Assis, ele criticava a burguesia, né? Ele fazia a escrita dele tinha esse, esse quê de denúncia e de ironia, nananã. Mas olha o impacto que teria nas nossas vidas se a gente soubesse que ele era negro. Um homem negro, não apenas um autor que criticava a burguesia. Não, era um homem negro que escrevia criticando a burguesia. O impacto que isso teria feito nas nossas vidas. E não teve, né? A gente não tinha nem como saber disso. Então, eu lembro que eu fiz uma... A gente fez um trabalho, um teatrinho, assim, da, do livro O Curtiço. E eu fui quem? Rita Baiana. Eu fui a mulher negra que samba, ultra-hipersexualizada, né? E na própria escrita, o livro todo é lotado de estereótipos. É de mulheres negras, porque nesse livro tem duas, duas mulheres negras. Uma é a Rita Baiana, que é o cheiro dela, exala sexo. Ela é toda sexo e prazer e tesão e tal, tal, tal. E a outra mulher negra é a Bertoleza. Se eu não me engano, o nome é Bertoleza. Que ela é uma mulher gorda que trabalha com peixe. E ela é trabalho. Ela é trabalho, ela é a força física, ela é, sabe, ela é bruta, ela é aquela coisa. Então, assim, o que que existe no meio? Não existe. Só existe duas formas de ser mulher negra. Ou você é... A gente sabe, né? A gente conhece bem esse... Hoje a gente conhece bem, porque a gente estudou, a gente leu outras coisas, e hoje eu conheço bem que é a mãe preta, né? É a mãe que... É a mulher que ela não... Não é humana, né? Na verdade, ela nem é mulher, ela só é uma coisa que carrega, que trabalha, que cozinha. E que... E, e no, no... No livro tem muitos detalhes em relação à força física da Bertoleza e do quanto ela trabalha. De, tipo assim, é das sete até 10 da noite e ela dorme. E aí, sabe, é como se fosse um bicho mesmo, que ele trabalha, 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 trabalha e chega uma hora que o corpo dele cai porque precisa, né, descansar. E aí fala é, da questão do cheiro, do peixe, porque ela trabalha com peixe e tal. Então, assim, como é que eu, na escola, ia conseguir chegar perto de uma dessas duas mulheres? Como é que eu ia me encontrar Encontrar nessa leitura, entendeu? Tipo, quem era eu ali? Não, não, não tem, não tem como. Porque eu, com certeza, um adolescente, eu não era Rita Baiana, de ser esse mulherão, que samba e que, sabe? E eu também não era Bertoleza, porque eu não, sabe, eu não trabalho, não tinha essa relação com o trabalho braçal e etc. Então, ficou muito difícil pra eu me encontrar. E aí, depois, lendo outras coisas. Isso a gente tá falando do nacional, né? E aí, lendo é, uma literatura estrangeira, eu lia muito Sidney Sheldon, Agatha Christie, que são escritores... Eu, eu amava esse, esses romances investigativos, romances policiais. a Nossa Senhora! Amava, amava, amava. Obriguei todo mundo da minha sala a ler Sidney Sheldon. Tinha um livro que é aqueles livros que comprava na revista da Avon, né? Que ele virava, assim, era o livro Vira-Vira, que eram dois livros em um só, grossão. E aí tem um livro que é Nada Dura Para Sempre, e o outro era como se houvesse amanhã. Uma coisa assim. Gente, eu era louca por esse livro. Eu comprava todos do Sidney Shell, da Agatha Christie. Aí fui pra Jane Austen, que é o quê? Jane Austen é, é uma literatura que é considerada feminista, mas... São mulheres brancas europeias que se rebelam no sentido que elas não querem casar, mas no final elas casam, elas sempre casam. Isso é uma característica também, né? Porque, tipo, elas lutam no livro todo, tipo, ai ah, não, eu só quero casar só por amor e tal. E eu tô dizendo isso como uma pessoa que gosta de Jane Austen, mas como uma mulher negra, de novo. Aonde que eu entrava? Ali, entende? Tipo, essa foi uma literatura que foi muito importante pra mim, porque eu pude imaginar outros mundos, eu pude adentrar, né, em outras épocas, eu pude imaginar, eu acho que, tipo, a minha mente, ela viajava muito e, às vezes, as pessoas me achavam, assim, muito inteligente por causa do meu vocabulário, né? Porque eu aprendia muitas palavras novas, palavras diferentes. Mas, no quesito de identificação eu continuava perdida, porque aquilo era muito legal, muito incrível. Eu chorava, eu ria, eu viajava, mas não era eu e nem eram as pessoas que eu conheciam também. Era uma coisa que era muito, 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 muito distante de tudo, sabe? Então, quando eu, na universidade, biblioteca da UFP, encontrei um livro... Todo já se desfazendo, empoeirado, meu Deus do céu, sabe? O livro já tava quase se rasgando. Quarto de despejo, Carolina Maria de Jesus. Eu li esse livro um dia, uma noite, assim, uma madrugada, que eu levei ele pra casa e eu não conseguia acreditar no que eu tava lendo. Porque aquilo... E eu ficava falando pra minha tia, né? Pra... Pra tia Regina, que não é uma mulher... Que é uma mulher negra também. E uma mulher negra muito afastada da literatura. Pra ela, não é interessante. Ela nunca... né Enfim, nunca viu a literatura como algo que fosse... Por várias questões sociais, né? Do lugar que ela vem. É, vem do interior do Ceará e tal. E livro é luxo, né? Ainda é luxo. Ainda hoje é luxo, então... É, e eu contava, assim, pra tia Regina. Tia Regina, então, tem essa mulher. E aí, ela... Todos esses papéis, ela coletou do lixo. Ela é fêmea, semi Sêmea alfabetizada, é, não completou né, os estudos. Três filhos estavam nos barracos, sabe? É, lutando contra a fome. E essa mulher escreveu o que ela sentia. Ela disse que a fome é amarela. Ela disse que quando eu Olho ao redor a fome amarela. Eu vejo tudo amarelo porque eu sempre tô com muita fome. E quem poderia escrever isso? Se não uma pessoa que tivesse passando fome. Se não uma mulher negra favelada que tivesse passando fome. Que tivesse tendo três filhos pra criar. Entendeu? Foi tipo... Ok, eu não podia me colocar na, no lugar dela. Mas eu podia ver tantas pessoas ali, sabe? Aquela identificação que, tipo... Eu, eu consigo imaginar essas pessoas existindo. E essa mulher escreveu isso nos anos 60, o que era mais doido ainda pra minha cabeça. E ela foi traduzida, ela foi transformada, esse livro foi pra 13 línguas. E muitas pessoas em vários países diferentes leram o que Carolina Maria de Jesus tinha pra dizer. E isso me mudou para sempre. Foi tipo não teve Sidney Sheldon, Agatha Christie, Crepúsculo, Jenny Austin que fizesse na minha cabeça o que lê Carolina Maria de Jesus
1: fez. Amiga, você arrasou. Arrasou foi de com força. Eu tinha, eu tenho alguns pontos para falar aí, depois eu vou dar a palavra para pra Elane, mas aí tem alguns pontos disso que tu falou. É, o primeiro ponto é que quando tu fala da humanização, né? Da, de sermos pessoas humanas e etc. E que vai para além de uma questão de, é, de humanidade mesmo, porque nossos corpos são animalizados etc. Mas aí chega nesse lugar de que a gente tá criando coisas na internet e dentro da internet a gente tem uma imagem. Eu tenho muito esse, esse, esse receio de como as pessoas me veem, me enxergam na internet. Inclusive, em outro episódio a gente vai falar especificamente sobre sobre isso, sobre é, essa glorificação de pessoas que são normais como a gente. E aí, quando a gente tava pensando em entrar no Júlio das Pretas, a nossa intenção primeira foi, a gente quer trazer outras pessoas que pensam como a gente, ou então, na verdade, que pensam como a gente, sim, é, mas que são de outras formas, de outros lugares, que vivem outras vidas, que são plurais. E aí a gente colocou até um slogan que eu anotei aqui no meu caderno, meio que o que a gente queria trazer com o Júlio. E era mostrar que somos plurais e que nós nos conectamos além da dor. Então, isso que tu falou sobre humanizar e toda essa questão da, da Carolina e etc, é muito de que esse, esse, esse momento especial do de baixo e o de baixo em si, ele vem justamente pra mostrar que a gente é muito mais e que a gente tem muitos gostos e, e etc. O, a literatura é um exemplo. Eu não sou essa pessoa que lê horror. Whole... Na verdade, gente, tem muito tempo que eu não leio, assim, de, de pegar livros e etc. Tem uma, uma prateleira aqui no meu quarto em que, de fundo para chamadas de vídeo que eu faço, mas assim, se você achar um livro aqui que eu tenha lido, é um luxo <risos> porque eu não sou essa pessoa que lê muito, apesar de ter sido muito incentivada ao longo da minha vida, porque a minha avó é professora de português, a minha tia também e aí eu fui alfabetizada pela minha avó, então ela que me ensinou a ler, que me incentivou a ler e por muito tempo isso se manteve, sabe? Só que eu realmente não conseguia encontrar, acho que na literatura algo que me abarcasse eu vim encontrar mais nesses últimos tempos, é, descobrindo outras literaturas e descobrindo uma afroliteratura que é o que vai unir esse, esse episódio, e, e aí quando tu fala sobre estarmos perdidas e nos sentirmos perdidas, e onde a gente encontra esse, a gente tem dois estereótipos e a gente não se encaixa em nenhum deles, e a gente não enxerga outras pessoas, é, é muito complicado então é muito importante o, o texto da Bell Hooks que tu trouxe, perfeito maravilhoso, também quero sair espalhando por todo quanto é lugar, vou, vou imprimir, vou botar aqui na minha parede, porque assim, é sobre isso é, e muito importante que você venha e que você traga esse outro lado, essa outra versão que é a versão do ler que é a versão de, de como a nossa, nossa sociedade meio que ela acaba se estruturando porque a gente ainda tem uma, uma estrutura é, pedagógica que ela, pedagógica, né? Pedagógica que ela vai muito nessa parada de clássicos e aí quando a gente começa a crescer e é um crescimento que vai tipo no ensino médio que acontece, sabe? A gente passa uma vida toda passa 10 anos lendo textos que a gente nem entende e aí chega lá no ensino médio, a gente fica, oxe tudo pão, tem outras possibilidades. Aí, no ensino médio, a gente descobre que Machado de Assis era negro. E aí, tipo, tudo faz sentido, mas, ao mesmo tempo, não faz. Porque por que, que isso foi apagado e etc, né? Então, esse resgate às nossas literaturas, a nossa escrita, porque muito do que é nosso, a gente entende que foi passado por é, boca a boca, né? Por essa ancestralidade oral e etc. Mas esses registros escritos, eles são muito importantes. A gente vê por Kemet, né? que é o nome original do Antigo Egito, e que eles deixaram muito material em hieróglifos tanto nas pirâmides, nas paredes, em papiros, e etc. E foi um material... É um material super importante pra que a gente entenda essa sociedade e pra que, que a gente construa, hoje em dia, outras possibilidades, usando como base uma, uma sociedade que era nossa também. Dia desses eu tava vendo uma, uma outra mulher negra falando que não, tava, não entendia por que, que tem tanta... Por que, que as pessoas ovacionam tanto Kemet, por exemplo? Parece que só existe essa sociedade. E não... <risos> A gente entende que não existe. Mas é uma sociedade que tem tanto material registrado, que tem tanto conhecimento, que... É, 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 é palpável que é muito mais fácil pra gente estudar sobre isso, sabe? Porque o continente africano é gigantesco, as etnias são milhares e os costumes são milhares e enfim, né? Tem muito conhecimento que a gente ainda precisa escavar mas quando a gente consegue esse material é, impresso ou então deixado em outras gerações, é aí que a gente começa a se conhecer mais e estudar mais. E aí tu falou sobre esse teu encontrar na literatura e etc. E hoje mesmo eu vi um post da Aquila. É a gata que movimenta o, o arroba Descobrindo a África. Descobrindo, a, não, descobrindo História Preta. Acho que esse é o arroba. E o nome dela é Aquila. E ela fez uma publicação hoje em que ela falou justamente sobre esse rolê acadêmico em que ela passou por muitos anos estudando horrores e aí acho que foram uns dois ou um ano inteiro. Não, foi um ano inteiro em que ela estudava 16 horas por dia porque ela queria provar, ela tinha que provar que ela era boa o suficiente que ela era tão boa quanto as outras pessoas, que naquele momento, na verdade, ela não entendia né, que outras pessoas eram essas. Mas ela tinha que se matar de estudar para poder passar, e chegou a passar nas melhores universidades de engenharia. E só que ela ainda se sentia perdida, e ainda se sentia é, num vazio e aí assim como a Camila, ela encontrou um livro, só que foi um outro livro foi o Genocídio do Negro Brasileiro do Abdias Nascimento, e aí ela encontrou esse livro e aí ela se encontrou e começou a estudar tudo de novo, só que da, da forma certa <risos> agora e aí ela começou a construir e tudo que ela faz hoje em dia, todo o trabalho que ela constrói hoje em dia, é justamente pra repor todos esses anos que a gente perde nesse rolê de silenciamento e de afastamento e de ocultação porque a história do Brasil, além de ser uma história contada por pessoas brancas é uma história que tem muitos buracos e que tem muitas coisas que são apagadas mesmo, porque não é do interesse de quem tem domínio sobre a sociedade, porque né, o racismo ele entende -se assim, um povo tem domínio, tem poder em cima de outro por questões étnico-raciais, então é, não, é de, não é interessante para que essas pessoas percam o seu poder, então não é interessante que esses povos saibam da sua história, inclusive hoje eu estava assistindo um documentário maravilhoso, que eu já vou deixar de indicação para vocês, Guerras do Brasil, está disponível na, de na Netflix, e tem um episódio onde eles falam exclusivamente sobre a Guerra dos Palmares e aí lá na Guerra dos Palmares eles falam muito sobre como que se surgiu etc, eles não dão tantos detalhes mas eles explicam mais ou menos como que surgiu a dimensão enorme que tinha Palmares o fato de que Zumbi talvez não tenha sido uma pessoa exclusiva mas que sim, Zumbi era um cargo que a, as, as comunidades quilombolas criavam, onde uma pessoa que detinha esse cargo detinha muito poder político, mas principalmente principalmente espiritual, porque é, a gente vem aprendendo ultimamente que a política e a espiritualidade e a ciência nas comunidades africanas, não eram coisas desligadas. Então, pra você fazer ciência, política, educação, você não precisava perder a sua espiritualidade. E a, a estrutura da sociedade, ela era justamente guiada pela conexão com os ancestrais, por, esse, por essas conversas. E tinha sempre alguém que era um sacerdote, mas também era um, um guerreiro, sabe, que tava junto, que tava na frente, que se colocava a frente dos seus. E aí, nesse documentário, óbvio que tem muitos buracos também, tem muitas coisas que não são ditas mas principalmente como a história dos povos quilombolas foram apagadas justamente porque os quilombolas subvertiam a tudo naquele momento os quilombolas, as populações africanas os guerreiros indígenas, as comunidades os povos indígenas, eles não eram pacíficos quanto a história conta porque eles estavam e a gente ainda está em guerra, então quando não é interessante que a branquitude saiba que a gente pode subverter e aí no, no documentário é, fala-se muito sobre né, essa questão dos quilombolas, e aí tem um trecho em que um historiador conta o que o padre Antônio Vieira disse a respeito de Palmares. Acho que não foi especificamente sobre Palmares, mas sobre uma comunidade quilombola. Em que o missionário queria só... Ah, não, deixa as terras aí pra eles. E deixa eles viverem aí no canto deles. A gente não mexe com eles, eles não mexem com a gente. Porque, afinal, esse não mexe com a gente. Os quilombolas estavam assassinando os seus assassinos. E, e aí, o padre Antônio Vieira ele fala assim... Não, não, não. Tem que acabar. Tem que destruir. Ele não falou com essas palavras, não, obviamente. Mas o teor da, da carta que ele escreveu foi... Tem que acabar com eles, porque... Se eles continuarem existindo os outros negros vão saber que podem fugir. E, e vão começar rebeliões pelo Brasil. E é justamente isso. Se a gente conhecesse a nossa história e se a gente realmente tivesse esses registros e etc, a gente não tava nessa posição de, de inércia. Porque é isso que eles querem, né? A manutenção, ela acontece dessa forma. E a gente só altera esse, esse sistema quando a gente abala a normalidade. Então, essas são as minhas considerações. elaine se você quiser começar a fazer as suas.
0: Então, eu acho assim, incrível a fala de vocês duas. Eu anotei também algumas coisas aqui. Uma coisa que a Camila falou sobre essa questão de, por mais que a gente esteja dentro de algo, ainda se contradizer com algumas coisas, e isso ser o, o que nos torna é, esses indivíduos passivos de, de erros e acertos e por aí vai, me veio muito em mente essa questão, né? Nós somos essas contradições, porque apesar de estarmos nesse processo constante de aprendizado, sempre vai ter alguma coisa. Eu particularmente me encontro nesse processo o tempo inteiro. E, inclusive, as pessoas elas tendem a nos crucificar por essas contradições, sendo que a gente tá fazendo ali, sei lá, mil e um esforços pra poder é, se situar em um determinado local. Inclusive, uma coisa que eu ouvi uma vez, dentro dessa questão de as pessoas muitas das vezes não aceitarem nossas contradições, que nem chega a ser uma contradição, é... acho que assim que eu, que eu dei início ao meu namoro, um amigo meu chegou pra mim e falou assim, é, ele pra, praticamente falou isso, né? Ele chegou e falou assim, ah, Elane, tu defende tanto... É, tu defende tantos os negros mas não tá namorando com o negro. E eu fiquei assim, ô oh, gente, mas ele não é branco. Aí ele, ah oh, pois ele não é nem tão negro, assim. E aí falando que eu particularmente tava me contradizendo em relação às outras coisas. Aí isso já leva a gente a pensar em como a forma como a gente se coloca perante as coisas, as pessoas, elas tomam esse lugar e, e se sentem no direito de lançar essas questões pra cima da gente, né? E por aí vai, esses nossos processos acabam sendo atravessados por essas outras coisas. E assim, uma outra coisa, né, que eu achei bem interessante que tu fez, você falar desse, desse primeiro contato com a leitura e a forma como se davam essas referências até você chegar, né, nesse primeiro, contra... com esse primeiro contato é, de leitura na qual você identif... se identificava ou pelo menos enxergava os seus naquelas situações que estavam sendo expostas pra mim aconteceu, assim, de uma maneira muito tardia acho que não chegou nem a ser bem no, no ensino médio acho que bem no início da, da universidade quando eu tava me aproximando mais porque como eu já até falei aqui outras vezes no podcast inclusive no episódio quando eu me descobri negra, dessa, dessa, minha, inter... dessa minha conexão maior com com questões que, que falavam sobre a minha comunidade, que falavam sobre mim, que falavam sobre coisas que eu não conseguia identificar justamente por ter essa identidade, essa outra face me tirada, me, me negada. Então, eu não conseguia me olhar e saber quem eu era ou de onde eu vinha e a quem eu pertencia. E nesse período de transição, né, transição capilar, que já foi na, na saída do ensino médio, que eu consegui me aproximar de algumas questões. E eu acho que dentro desse processo veio essa questão da, do contato com a leitura, só que a leitura voltada pra essa afroliteratura, né? E assim, eu lembro que quando eu cheguei na universidade, nesses primeiros trabalhos, todos, pelo menos todas as referências, as primeiras referências que a gente tem dentro do curso de, do curso de Ciências Sociais, é majoritariamente com autores brancos, é, com cientistas brancos, e antes mesmo de a gente trabalhar com cientistas mulheres, e que quando são cientistas mulheres, são cientistas mulheres brancas, a gente passa ali o, a base do curso, né, que chamam de base, aquela estrutura que é o que você precisa saber de obrigatório, são com pessoas brancas. E aí, quando vem é, uma leitura é sobre, sei lá, cientistas negros ou raça, é sempre aquelas disciplinas optativas, que as pessoas não dão a mínima, e aí a gente tem essa defasagem, não querendo dizer que o academicismo, a academia é o único espaço pra gente se interligar com isso, mas como é um, um, um processo de formação, no qual a gente já, já tem meio que um acesso nesse, de, de um um pouco tempo pra cá, é uma grade muito antiga, muito rebuscada. E, aparentemente, as pessoas que estão à frente daquilo, as coordenações dos próprios cursos, principalmente de cursos de humanos, não estão interessadas em colocar pessoas negras, cientistas negros, pessoas da antropologia, da sociologia, que estão produzindo conhecimento abessa, que tem um, um acervo, e a gente geralmente tem acervo, é, tem a, tem contato, perdão, tem contato com esse acervo, sei lá, num grupo de WhatsApp, pela aquela outra amiga negra, e fala assim, olha que amiga sabe biblioteca aqui de acervo, o acervo do, da, da biblioteca do Quilombo, ou alguma coisa do tipo, porque na universidade, se a gente for depender da universidade pra dar é, esse tipo de leitura pra gente, e oferecer isso, a gente sai dali sem saber nada, assim como a gente não sabia no ensino médio, assim como a gente não sabia no ensino fundamental, então, a gente que dê nossos pulo, sabe? E aí isso é muito problemático e assim, no início do curso eu não percebia isso. E aí ficava consumindo toda aquela teoria, toda aquela teoria e o primeiro livro que eu tive acesso foi o livro Mulheres, Raça e Classe né, da Angela Davis. E aparentemente eu peguei esse livro emprestado na Biblioteca da UF pra escrever um artigo é, na época eu tava escrevendo um artigo sobre políticas públicas e gênero, não lembro muito bem. E eu lembro que tinha pouquíssima coisa sobre raça e mulheres e, e outras referências, sabe, na biblioteca. E e aí, eu já fiquei assim, mas também não, não me atentei muito, porque até então eu não estava tão próxima dessa questão. E aí, o tempo foi passando, e aí por isso que eu falo, né? Mais uma vez, trazendo aqui a Camila como essa referência, porque é um acervo, né? A Camila é esse acervo na internet também, é, em relação a essas referências, e principalmente na forma que ela que ela trabalha essas referências e, e leva também pras pessoas que a, a acompanham. E assim, meu Deus do céu, quando eu vi aquele mundo de referência, eu fiquei, nossa, eu quero ler todos esses livros. Porque apesar de eu não ser uma pessoa que assim, nossa, eu leio todos os dias. Porque, querendo ou não, essas leituras acadêmicas acabam, de certa forma, saturando a gente. A gente já meio que vê a leitura como uma obrigação, sendo que deveríamos ter, né, pelo menos esse espaço em que a leitura, essa apreciação e o prazer e tararás. É, e aí, quando eu vi inúmeras referências, já fui anotando ali várias coisas, eu me me oh, meu Deus, eu preciso desses livros, e aí é onde entra a parte dessa acessibilidade, né, porque livro é caro, e aí você tem aquela vontade imensa de ter as coisas e ainda várias problemáticas em relação, por exemplo, ano passado, né, a taxação dos livros, que inclusive é, teve essa, esse, essa emblemática, e aí meio que pessoas negras estão tendo um acesso maior nessas né, leituras de certa forma, por mais que a gente saiba que é uma pequena parcela, né, da, das nossas comunidades, mas eu particularmente fiquei muito extasiada quando eu vi aquelas inúmeras referências e tantas histórias e, e tantas coisas possíveis e não eram só livros de... É, apenas livros de racismo e que falavam sobre racismo. Eram histórias de pessoas negras e as histórias reais das suas vidas e contos sobre comunidades. eu fiquei, nossa, vai parar além disso, sabe? Não é aquele único livro que tem na biblioteca da universidade para que eles colocam lá pra gente entender o que é racismo e acabou. Não, são inúmeras histórias. E aí é onde entra também essa questão da pluralidade, né? E assim, eu acho isso muito massa. Inclusive, a Clara falou sobre essa questão de, de cobrança, né? Dessas leituras obrigatórias. E principalmente quando a gente tá nesse processo de, de formação. Até ano passado, eu ficava com, com a pilha de que, meu Deus céu, eu não li todos os clássicos do curso e os teóricos. Meu Deus, eu vou ser uma cientista social fracassada e eu não sei de nada. Aí eu fiquei, cara, tem tantas leituras atrasadas e eu não Poxa, eu só queria ler esse, pegar bem que esse livro só, da, da Conceição é várias Eu só queria ler ele acabou. Eu só queria isso pra minha formação. Mas, poxa, eu tenho que ler esses teóricos chatos, brancos aqui, pra poder me formar, porque senão eu não vou saber de nada. E eu ficava me cobrando, né? Eu acho que isso já tem uns dois, três anos que eu quero tirar o atraso dessas leituras. É, de algumas leituras que eu deixei passar. E aí, um dia desse, eu, eu levei um belo puxão de, o, de orelha de uma outra amiga do curso. É você ser amiga, pelo amor de Deus. Tu não é obrigada a ler todos esses teóricos brancos pra tu ser uma cientista social de renome. Aí eu, é sobre isso. Aí eu já disse, menina, no meu TCC não vai ter nenhum referencial branco. Vou botar um monte de mulher preta lá, um monte de homem preto lá. E vou falar sobre o babado do afrofuturismo. E aí eu, nem que a banca me critique, não tô nem aí. Eu vou fazer uma revolução nesse curso porque eu tô cansada. Que esse departamento não bota as referências certas do, do negócio. Quando é pra gente falar disso, só é como disciplina optativa. E chega disso, chega, a gente tem que fazer alguma coisa. Porque se a gente não fizer, né? Ninguém vai fazer pela gente. É aí é onde entra o, o negócio, né? e assim é um uma coisa que eu venho tentando é, fazer com que a minha mente entenda que eu não preciso dessas leituras para construir se eu quero fazer outras formas de fazer ciência porque o meu povo vem fazendo ciência já há muito tempo então eu preciso começar por aí também né porque a gente precisa dar início às coisas e entender compreender que nós somos capazes de produzir e produzimos conhecimento à beça um conhecimento incrível então assim é sobre isso então, você que está aí nos ouvindo e fica se cobrando por não ter lido todos os, os teóricos clássicos do seu curso, pare com isso. Valeu ler sua Conceição você Evaristo é sim. Pegue lá, leia a sua mãe ou Inclusive, olha, gente, tô abrindo aqui só um péssimo porque parece que virou moda fazer campanha nesse cajueiro. Nesse, nesse cajueiro nesse, nesse mesmo mas é, livros, né? Vamos fazer uma biblioteca aí, porque olha, muitas necessidades aqui, muitos anseios. Ainda sobre essa
2: identificação, é, a fala da Elane, ela me trouxe, assim, muitas, muitas lembranças, né? Desse meu período na, na universidade. Eu fiz alguns períodos de letras em inglês na Universidade Federal do Piauí e teve uma, uma época que eu peguei uma disciplina que, que se chamava Literatura Feminista. E na Literatura Feminista, eu, a gente tava lendo Virginia Woolf. E, gente, Virginia Woolf eu gente, assim, um clássico, né? Ela é, tem um nome, assim, de peso, mas eu acho que eu precisei de umas 200 páginas para eu entender o que diabo aquela mulher tava falando, entendeu? Assim, gente... Que diabo é que tu diz, mulher? Eu não entendo. Assim, por mais que é importante, é interessante, eu, eu, né, em um certo nível, eu consigo compreender o que, é que ela diz, mas aquilo não me sabe, aquilo não me move de forma alguma, eu não consigo me identificar com aquilo, então tipo, eu fiquei lendo, 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 eu, tá, eu tava esperando dar o um clique, né, porque eu tava lá na literatura feminista, ainda me considerava feminista na época, então assim, eu sou mulher, ela é mulher, isso tem que ter a ver comigo em algum momento nesse negócio, pera ainda, mas não veio, entendeu, e aí é, eu quero ler um trecho de, de um poema da Maya Angelou, que eu fico sempre muito emocionada. Ela diz... Você tentou me destruir e, embora eu pereça diariamente, eu não serei levada. Ela ouviu nomes. Faixas rodopiando no vento da história. Preta. Preta cadela. Mucama. Ama de leite. Propriedade. Criatura. Macaco. Babuíno. Prostituta. Rabo quente. Coisa. Isso. Ela disse... Mas minha descrição não fica bem na sua língua. Porque eu tenho um jeito peculiar de estar neste mundo. E eu não serei. Eu não serei levada. Ela diz, quando você aprender, ensine. Quando você tiver, dê. E quanto a mim, eu não serei levada. E vocês viram que eu me emocionei. Eu me emociono enquanto eu leio. Porque... Como você não se conecta com isso? Como é que eu leio uma Angelou e eu não, não, não sinto dentro do meu coração que isso é sobre mim? Em algum momento, sabe? Todas essas palavras, coisa, prostituta, rabo quente, macaco, que é uma das piores, não, não sei se existe uma das piores, não sei se existe um pior, mas, sabe? Preta, mucama, mama de leite. E... Quando eu leio Maia Angelou, quando eu leio Conceição Evaristo, quando eu leio Bell Hooks, quando eu leio Otávio Butler, quando eu leio... Eu já falei da Conceição Evaristo? Já falei de Conceição Evaristo. Mas quando eu leio Conceição Evaristo, eu entendo. Eu não preciso de 200 páginas pra saber do que é que esta mulher está falando. Eu leio uma frase, eu abro o livro e eu entendo. Entendo. Eu genuinamente entendo. E eu acho que essa é uma força que não... Eu acho que não dá pra se comparar a nenhuma outra, sabe? Tipo, a Elane falou dos clássicos, dos teóricos. Quando a gente realmente começa a se interessar, né? Pelo que o nosso povo escreveu, a gente vai muito atrás do racismo, né? Porque a gente procura é, se compreender, porque é só a gente que faz esse trabalho, né? Vamos falar a verdade. É só a gente que se dá o trabalho mesmo de como é que a gente vai resolver esse negócio que a gente não criou. Então, a gente vai lá. O racismo, mulheres negras isso, homens negros, aquilo. A gente tá sempre tentando aprender sobre nós mesmos, sobre as violências, que, que é o que a, a Clara falou, né? Eu, eu adorei quando tu coloca. Ai, são os, eles assassinavam os assassinos, né? Então a gente tá tentando resolver o problema que eles criaram, as estruturas, o racismo estrutural, o racismo recreativo, e sabe, a gente tá pesquisando sobre nutricídio, etno... Como é, a gente? A palavra? Epistemicídio. Essa é a palavra. Epistemicídio, que é justamente é o matar o escritor negro é matar, é assassinar o negro da história, né? da sua própria história da história que ele escreve então a gente tá toda hora o epistemicídio, o nutricídio e sabe, todas as formas de violência e aí, depois que a gente passa dessa fase eu vou ler Afrofuturismo eu vou ler Ficção Científica pela Otávio Butler e eu vou feliz, eu vou alegre que é Ave Maria porque pra mim, eu leio outras histórias e aí eu vou feliz porque eu vou ler te Timamanda, Timamanda Nigoz e tá falando, é uma mulher nigeriana que tá falando sobre transição capilar, no livro americana E ela tá falando de cabelo, e ela tá falando sobre coisas que, sabe? Histórias de amor, meu Deus! Histórias de amor entre pessoas pretas, casamentos, filhos. E eu posso ler isso e me identificar porque a gente não é racismo, né? E aí, já entrando nessa questão do, do epistemicídio, é que a Clara falou, porque enquanto vocês falam, vai surgindo muitas outras coisas, né? Um negócio que a gente Impressionante. Mas a, a Clara falou de, de Kemet e falou da, da nossa relação com a oralidade, né? A Angela Davis fala isso também em Mulheres, Raça e Classe, como pessoas escravizadas faziam para é, aprender a ler, né? Elas não podiam se... não podia ser uma coisa coletiva, não podia ser uma coisa grande, né? Não podia existir uma sala onde pessoas negras ensinavam umas às outras. Então, era um processo que era muito lento e era aquela coisa de formiguinha, né? Eu aprendia a ler e eu ensinava uma pessoa mais próxima a ler. E aí, essa outra pessoa ia ensinando uma outra pessoa, uma outra pessoa e aí, e assim, a gente ia passando esse, esse, esses conhecimentos, né? Mas o nosso povo resistiu até hoje com a oralidade, né? E aí a Clara também fala desse documentário que ela assistiu. Eu não sei se tu já leu o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Eu só salvei no Kindle
1: <risos> e tô postergando a leitura desse livro, mas vai dar certo.
2: E é muito bom. E aí e, em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, o Ailton, que é um homem indígena, né? ele diz que ele tá preocupada é com os brancos ele diz que vai no, nos congressos nessas coisas todas e a galera tipo assim nossa, mas o que é que vocês enquanto povo indígena, o que é que vocês vão fazer né, porque vocês estão sendo dizimados o que é que vocês vão fazer, ele não, mas a gente tá aqui há 500 anos Entendeu? Tipo, você, o que, que vocês vão fazer em relação que o mundo de vocês está acabando, né? Está sendo destruído. E o Ocidente, tá, essa, essa forma que o Ocidente nos impôs, através de escravização, de tirar a dignidade das pessoas, é, enfim, o capitalismo, e to, tudo que o Ocidente propôs, tudo que o homem branco propôs para o mundo, ele está ruindo, né? Porque não está funcionando. É, a, gente tá, a gente pode ver isso o tempo todo, né? Muito difícil imaginar isso, não. A gente consegue ver isso com muita facilidade. E aí o Ailton fala assim, mas e o que, que os brancos vão fazer? Porque a gente tá resistindo aqui há 500 anos e o nosso povo é muito forte. É esse é o poder da oralidade, entendeu? A gente tá passando as nossas histórias e a gente não vai morrer nunca. A gente não morre, entendeu? Mas aí vem, né? Tipo, a oralidade é importante, mas saber que pessoas negras escrevem, que pessoas negras publicam também é muito importante porque com a escravização nós somos colocados como coisa, né? Essa coisificação, animalização do negro. Então, uma coisa, quando você é um objeto, você não olha, você não fala e você não pensa. Porque uma coisa, ela não tem o poder de pensar, né? Uma cadeira, ela não pensa. Então, quando a gente resgata essa ideia, esse fato, na verdade, porque não é uma ideia, esse fato de que somos um povo de intelecto, também porque nós, o nosso povo, o povo africano que deu o mundo, a matemática, a ciência, a astrologia, a filosofia, quando a gente resgata isso, né, isso é muito importante. Porque, de fato, quando eu, eu cresço achando que, ah, mas o meu povo não produziu nada. Então, sabe, então eu não, não posso pensar, eu não posso ser inteligente, eu não posso escrever. E aí o, o epistemicídio, para quem não sabe o que é que significa, a nossa mais velha, a nossa ancestral Sueli Carneiro, ela, 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 ela conta né, o, que, o que é o epistemicídio. Ela diz que é o fenômeno que ocorre pelo rebaixamento da autoestima isso uma palavra-chave, guarda essa palavra. Da autoestima que o racismo e a discriminação provocam no cotidiano escolar. Quem nunca, né? Quem nunca passou por isso. Pela negação aos negros da condição de sujeitos de conhecimento. Que é o que eu tô dizendo aqui, nós somos sujeitos de intelecto, sujeitos de conhecimento. Não de força física apenas, né? Por meio da desvalorização, negação ou ocultamento das condições do continente africano e da diáspora africana ao patrimônio cultural e pela produção do fracasso escolar. A esses processos denominamos epistemicídio. Quando nós temos crianças que só entendem que qual o papel do negro na história? A história do negro começou aonde? A história do negro começou com a escravidão? Isso é o epistemicídio. Você está apagando os processos de conhecimento de pessoas africanas e de africanos em diáspora de propósito. Porque isso é importante também, não é porque ninguém esqueceu. Ai, gente, não colocamos isso, Não, isso é feito de propósito, isso existe. Esse é um projeto né? muito bem executado Deputado durante muitos e muitos séculos. Quem é que escreve os livros didáticos? Isso, isso é o que a gente precisa pensar. Nós vamos colocar nossos filhos nas escolas, né? Nossos filhos pretos em escolas. Qual é a grade curricular dessa escola? Quem é que escreve os livros didáticos? Os livros acadêmicos? Então, assim, se tudo que é nos contado vem do inimigo, vem do assassino, vem do colonizador e não do conquistador, né? Porque nós usamos essas palavras. Tudo, tudo tem um propósito, gente. A gente nunca faz nada simplesmente porque é assim. Quando a gente reforça desde quando a criancinha tem cinco anos que o conquistado ele conquistou a América, o que é que implica, o que é que significa, o que é que existe no, no significado da palavra conquistar? Ele conquistou, e aí quando você diz ele brutalizou. O ambiente, ele brutalizou pessoas, estuprou, assassinou, reduziu, né, aqueles seres humanos. Porque quando a gente coloca, a gente tira a humanidade, né, daquelas pessoas. Aí ah, ele conquistou o Brasil. E o Brasil era o quê? Era só mato? Era só mato e mar. Era só isso. Aí ele chegou aqui e conquistou. Não, existiam pessoas, seres humanos que já estavam nessa terra. E eles foram brutalizados. E é muito pesado e difícil e terrível a gente falar sobre isso, mas foi isso que aconteceu. E quando a gente nega esses conhecimentos, porque outras pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas que foram, né, que foram quem tava do outro lado, quem perdeu, porque eu acho que isso é sempre importante da gente reforçar. A gente sempre lê e escuta o lado de quem ganhou. É o lado do colonizador. Então, quando você é, tá batendo, você não vai querer parar de bater e você não quer que no futuro as pessoas saibam saibam que o que você fez foi ruim. Você quer, você quer limpar, higienizar a história para que ela pareça boa para você. Então, a gente só conquistou, nós chegamos e conquistamos aqueles selvagens primitivos animais. Eles não eram pessoas, eles não eram gente. Então, tudo que a gente faz, o que mulheres negras fazem, o que homens pretos fazem, o que pessoas indígenas fazem, é isso, né? Pessoas não brancas fazem, pessoas de outras etnias fazem, é contar a parte delas na história. É, o Marcos Garvey diz, né? Nenhum historiador branco escreveu com amor para com o negro, sobre o negro. Ele nunca, ele nunca vai escrever. Então não espere essa benevolência do historiador branco, do, sabe? Do escritor branco. Quando você tá. Antes, isso é muito interessante, porque antes, quando eu afoita para ler coisas sobre pessoas negras, eu lia qualquer coisa. Tipo, tinha um negro na capa, eu já tava sedenta, já tava gente, preciso ler. Aí vem um outro processo que é, quem escreveu aquilo ali? Você vai ler a fotinha, uma pessoa branca, você fica hum, De que ponto de vista essa história da escravidão vai ser contada, sabe? Tem um livro da Chica da Silva que eu quero muito ler, mas aí eu vejo que o escritor é branco, aí eu fico será que leio? Será que não leio? Posso ler, né? Mas não vou só, sabe? Recebendo tudo de forma passiva, se ele tá, se ele contou aqui, aí quando é uma pessoa negra eu já vou um pouco mais tranquila né? Com isso que eu vou, ah, então... Isso aqui vai ser bem interessante. Eu acho que isso é importante também que a gente fale, sabe? Quem é que escreve essas histórias? Porque, às vezes, não é só a gente ler sobre escravidão. Ler sobre pessoas negras. Ah, eu vou ler aqui um negócio de afrofuturismo. Vou empolgadíssima, achando tudo de bom. E aí, quando eu vejo, é um homem que tem... 300 sobrenomes onde claramente a família dele foi dona de, de pessoas negras e aí você fica, então né, meu amor, não, não é bem assim, vamos ver. Quem que escreve essas histórias, de onde essas pessoas vêm, de que contexto elas vêm, a partir de que perspectivas elas estão escrevendo, né? Porque talvez, às vezes, até uma pessoa negra tá escrevendo algo, mas a perspectiva dela é eurocentrada, por exemplo, né? Ela tá pegando só o, o eixo civilizatório branco como... É, ele, o olhar, né, a partir de que olhar que essa
1: pessoa tá escrevendo então, é isso Música Bom, vamos passar para um segundo momento desse papo. A gente falou muito sobre as nossas experiências e como a gente enxerga isso, como veio. Falamos um pouquinho, né? De cada sobre isso. E agora a gente vai falar sobre o que a gente vai fazer. O de baixo, a gente vem sempre com essa proposta de que a gente pode tacar o pau, mas no final, a gente tem que ter alguma coisa em que a gente fale que seja algum tipo de solução, sabe? Porque às vezes tem muitos assuntos que são bem densos e que não tem soluções fáceis e que não tem saídas e etc. E aí a gente fica meio perdido, mas não, não, não dá pra ficar perdido, sabe? A nossa história ela, ela ainda não acabou <risos> nós temos aí, eu gosto quando a Kilo fala que nós temos aí 200 mil anos de conhecimento que a gente precisa acessar e que a gente precisa compartilhar, então é interessante que a gente traga sempre outras possibilidades e que a gente converse efetivamente sobre isso, e aí eu queria que a gente começasse a falar agora sobre o que, que a gente tá fazendo enquanto coletivo enquanto povo, etc, dia desse eu tava tendo uma conversa com a Camila sobre algumas questões que, que me deixam incomodadas dentro dos movimentos que a gente está se alinhando nesse, nesse momento. E aí ela falou sobre a amiga, mas assim, e o certo, então, é o branco? E eu fiquei com essa frase na minha cabeça por um, um, muito tempo, porque a gente vive dentro de uma sociedade em que tudo meio que foi se estruturando por vias brancas, porque, né, se detinha o poder, dinheiro e todas essas coisas, e aí meio que essas estruturas, elas foram acontecendo, e a gente se vê aqui, vivendo dentro dessas estruturas, e é muito difícil a gente subverter a isso, porque mexe, mexe tanto com quem a gente é, quanto com o nosso coletivo, com a nossa comunidade, com as formas que a gente trabalha, que a gente vive, que a gente se relaciona, tudo mexe, né? E é meio complicado quando a gente tá em confronto. Pode ser que você esteja ouvindo esse episódio e esteja achando estranho tudo, tipo mas ah, por que, que essas meninas estão falando mal desse, dos escritores brancos? Tadinho deles. <risos> Se você tiver nesse ponto, a ideia não é que a gente... Na verdade, a ideia é, sim, que a gente pare de consumir coisas que nos foram enfiadas goela abaixo. Mas a, não é só de, tipo assim, vou parar. E sim de vou procurar outras possibilidades. Porque a gente se estrutura dentro disso. A gente não tá vivendo pra falar mal. A gente tá vivendo pra ir atrás do que é nosso. E isso, por si só já é subverter a estrutura é, capitalista, eurocêntrica, branca, e, enfim, todas as outras estruturas de opressão. Então, eu queria, Camila, que tu falasse agora, já entrando nesse papo do que, que a gente faz. Eu, você, Elane, nossos coletivos de Teresina, de, do, do Timói, e, e do, do Brasil afora e não sei o quê, se jogue, conte aí pra gente o que, que a gente tá fazendo. Eu falo
2: de literatura o tempo inteiro. Vocês sabem disso. E isso não é uma forma de parecer culta, né? Porque rola isso. Quem lê é alguém culta, a pessoa que é culta, ela é superior, é um negócio que é inalcançável, que é difícil. Se a gente for formar uma imagem mental de um leitor, como é que você imagina um leitor? É A pessoa que é introspectiva, que é tímida, você pode até imaginar um menininho branco, magrinho, né? Porque rola isso também de ser, ah, ele é magrinho, ele é introspectivo e ele não fala com ninguém, e ele só lê o tempo todo e entendeu? E não, eu sou uma leitora e tem a, a Bruna que ela, ela, nossa eu amo, é um dos, dos perfis de, de literatura que eu mais gosto, é a Bruna Leu o nome do, do arroba dela e ela fala sobre isso, né? Sobre ser uma mulher negra que dança funk e gosta de ler, entendeu? E uma coisa não anula a outra. Eu sou uma pessoa extrovertida muito expansiva, amo funk amo de férias com ex e sou uma leitora, ponto. Isso não vai entendeu? Me fazer menos leitora porque existe essa expectativa de como uma leitora tem que ser. Então, quando eu tô falando de literatura o tempo todo, qual é o meu propósito? E o que eu, na minha visão, acredito que é o que a gente deve fazer? É democratizar esse saber, tornar ele o mais acessível possível. E sempre quando eu tô falando, eu não tô subestimando a inteligência das pessoas, mas é porque eu, eu sinto essa necessidade de facilitar esse conhecimento, entendeu? Então, eu tô falando, e aí no, no meu perfil eu faço isso, né? Mas o que, que isso significa? Aí eu vou destrinchando. Então, se a gente for pensar por isso, isso pode significar isso, porque a leitura ela, ela é, não é só pra você. Não são só palavras ali que você diz em voz alta, não. Então, as palavras, elas têm um significado como eu disse, elas têm um significado pra além da, da gramática, entende? Da gramática, da semântica e de todas essas estruturas linguísticas. Não. As palavras, elas têm contexto social, elas têm contexto racial. Então, sempre quando eu não entendo uma palavra, eu sempre falo isso gente, às vezes ler pode parecer muito difícil mesmo, porque a nossa educação ela, né, bem defasada no sentido de que a gente conhece muito pouco das, de algumas palavras, e por várias questões, de quem veio de escola pública, ou até mesmo de quem veio de escola particular, por ter essa noção mesmo de que ler é muito chato, de que enfim, essa coisa mesmo dos clássicos né, a leitura é um negócio que é inalcançável então, se eu sou uma menina que eu era da galera do fundão, às vezes ler parecia uma coisa que não era pra mim, porque rola isso, né? Tipo, ai, ah, lê é pra mim? Gente, lê é para qualquer pessoa, é para todo mundo. É para absolutamente todo mundo. Então, eu pego meu caderninho, quando tem palavras que eu não sei o que é, isso não é vergonha nenhuma, pego, vou lá no meu bom Google, no meu bom dicionário, de, dicionário de sinônimos, meu amor, ele veio para facilitar a nossa vida. O que que significa isso? Eu vou, tipo... Tá, mas isso numa frase, quando eu ainda não entendo, não entendi, como é que isso fica numa frase? Peço pra amigos, converso com outras pessoas, porque é isso que eu acho massa também, né? Porque às vezes eu posso entender uma leitura de uma forma, claro Clara pode entender de outra totalmente diferente, porque ela já passou por uma experiência, etc, então ela pode ver que não, Camila, eu acho que pra mim isso significou uma coisa, eu fico tipo, caramba, real, isso não faz sentido pra mim agora. E aí na cabeça da Elane, isso já vai ser uma outra coisa. Então, democratizar, facilitar esse, esse conhecimento que é o meu, minha missão de vida é essa, que é tipo, o quão mais fácil eu possa deixar algo, eu quero deixar, porque eu quero que todo mundo entenda, eu não quero que... E uma coisa também que eu sempre fiz foi emprestar meus livros, apesar de alguns não voltarem, riscos são corridos aí, mas emprestar meus livros, porque eu sempre achei, gente, o que que adianta? Eu tenho muitos livros e tô aqui, entendeu? Lendo Angela Davis, achando o máximo. E aí, as outras pessoas não porque livro é caro, eu vou repetir, livro é caro, não é todo mundo que pode ter livro e aí vem, né, o Kindle os PDFs da vida e rola PDF em grupo de WhatsApp gente, se não fosse os PDFs, eu nunca teria lido o Espírito da Intimidade, da Sobun Fusomé nunca teria tido acesso a essa leitura e aí, vou compartilhando, compartilho livros e vou conversando com as pessoas olha, lê isso aqui, que isso aqui vai fazer sentido pra ti em algum momento e vou compartilhando com o que eu puder, não posso infelizmente ainda, eu quero né? É, realmente ter um projeto de colocar livros é, em lugares públicos para as pessoas lerem trabalhar com crianças, tem uma a campanha esperançar, hashtag campanha esperançar que foi da professora Andréa Marreiro que ela se propôs durante 30 dias, isso já faz alguns anos, durante 30 dias ela falava ela falava sobre uma escritora negra no Instagram dela, todo dia e depois essa campanha Esperança, né, baseada em Esperança Garcia. É, depois ela levou livros de escritores negros para as escolas. Eu fui uma das convidadas para fazer a entrega desse livro em uma escola aqui da Zona Sul de Teresina, né, que é uma zona considerada que é de periferia. E vendo menininhos pretos pegando um livro da Angela Davis, livro da Angela Davis que eu só peguei na universidade. E isso para mim a transformação é essa daí. Quão mais cedo as nossas crianças, os nossos adolescentes Conhecerem esses autores, eu acho que esse é o caminho, sabe? Quando vocês colocaram é, o poder da palavra, né? Escrita, voz, o hélio megafone. Vem justamente disso, né? Do poder da voz. O poder quando a minha voz ecoa. Porque pra mim, quando eu tô pegando esse, me esse megafone, quando eu tô pegando esse microfone, ele se transforma num megafone. E eu sempre ouvi isso como uma coisa ruim, né? Meu Deus, tu fala muito alto. A Elane já falou sobre isso num dos episódios. Tu fala muito alto. E como a gente era pra ser coisa, coisa não fala. E quando essa coisa fala, essa coisa tem que falar baixinho. Ela tem que ser submissa, né? Ela tem que ser... O tímida, que na verdade tímida não é tímida, é silenciada. E eu não, eu quero falar alto. E eu quero que minha fala ecoe aí, minha filha, oceanos e oceanos. Então eu pego o meu megafone e transformo ele nessa arma, né, na minha arma de luta. A minha ferramenta de luta é a comunicação. Por isso eu sou jornalista. Minha ferramenta de luta... É o microfone. E é, Conceição Evaristo, no livro Histórias de Leves Enganos e Parecenças. ela fala que na sabedoria de um povo está dito que o sopro que sai da boca do homem, a palavra, é a energia, é a potência que move o universo. No livro de outro povo está escrito no princípio era o verbo. Nas duas afirmativas, a palavra é o princípio. Eu tô toda arrepiada lendo isso. Porque de onde é que começamos? Antes da gente escrever, a gente fala. E Conceição Evaristo coloca que no livro de um povo, né... É a palavra, a energia, a potência que move o universo. É a fala. E por isso também que a gente às vezes deve. A gente, às vezes não, a gente tem que estar atento ao que a gente fala, né? O que sai da nossa boca, porque é a energia. Essa energia move, essa energia chega em lugares, então às vezes a gente usa palavras muito pesadas em relação a nós mesmos, né? Muito pejorativas. E eu acredito, né? Eu, Camila e Lara, eu acredito que isso influencia muito em várias coisas, o universo escolhe, acolhe aquela palavra, e enfim. E aí, tudo começa na palavra, no verbo. Então, quando ela escrita, vocês imaginam o poder que isso tem, sabe? Então, Conceição Evarista, essa mulher preta, nossa mais velha, uma potência, uma referência na literatura, coloca dessa forma. Nas duas afirmativas, a palavra é o princípio. Então, se a palavra falada ela é importante, a palavra escrita também é muito importante. Então, eu acredito na força das palavras, no poder das palavras. Se não fossem as palavras, eu não estaria aqui, de jeito nenhum. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu não teria atingido outras mulheres negras. Eu não teria atingido atingido outras pessoas, não negras, enfim, porque essas pessoas se conectam com o que eu falo e eu levo muito a sério, de novo, eu levo muito a sério essa, essa missão de falar, né, de passar para frente, de educar, como a, como a Clara disse, mas não de forma é, hierárquica do ensino de que eu sou a detentora da sabedoria do conhecimento e eu vou passar para vocês que não sabem de nada. Não. Eu acredito no compartilhar dessas palavras e desses conhecimentos.
0: Linda, maravilhosa. Nossa, mesmo mais. É... Só pegando um. um... É, o, o título desse tópico, né? Que é como subverter a branca literatura como nomeado pela Clara. <risos> eu acho que a primeira coisa que você que tá nos ouvindo deve fazer pra subverter esse, esse meio é seguir a Camille, né, minha gente? O episódio nem terminou e já estamos aqui de jabá. Mas, enfim, é, eu acho extremamente importante a gente construir esses espaços, né? A partir daí, é, seguir essas mulheres negras que estão levando esse, esse tipo de conteúdo pras redes sociais, de, de lermos mulheres negras, de acompanharmos é, mulheres negras, eu acho muito importante também essa parada das editoras né, de comprar livros em editoras que de certa forma massificam essas produções de pessoas negras né. já deixo, já deixo de indicação aqui a editora Nancy e a editora Filhos da África que até então eu não conhecia, vim conhecer ano passado que lá tem livros assim inéditos que até então eu não fazia a mínima ideia de onde encontrar, alguns livros que eu estava com muita vontade de ler, então são são duas é, editoras com com esse intuito, então existem vários espaços pelos quais a gente pode passar e passar de certa forma a dar início a esses processos então é um uma forma de, de levar isso para os espaços que a gente ocupa né enquanto pessoa que se relaciona com outras pessoas e alcança os mais variados espaços enquanto profissionais na nossa rede de, de ensino eu acredito muito nesse nesse poder né que a educação tem de, de subverter esses espaços então você enquanto educador você, enquanto jornalista, você enquanto um, um profissional da área da saúde, você enquanto cientista. Enfim, levar essas referências, tornar essa, essa, essas referências uma base para continuidade e até mesmo para o início dessas pequenas revoluções que a gente pode estar tá fazendo por meio desse poder, né? Eu achei intenso e, e incrível isso que a, que a Camila falou em relação a, a, ao que surge dessas primeiras palavras. Então, muitas aulas. Eu acho que, é, que a gente já está caminhando aqui pro fim do, do episódio. Então, Camila, assim, a gente gostaria de saber, já com essa perspectiva mais conclusiva, como tu, tu vê essa questão do, dos, desses projetos, né, e dos retornos das próprias pessoas que, que te acompanham nas redes, de que forma que isso te atravessa, enfim, de, da magnitude desse projeto, né, que, que você realiza de uma forma tão natural, até porque é uma, uma parte de você, como a gente percebe, né, e você mesmo já falou. E também se você puder trazer outras indicações, né? Além dessa dessa indicação enorme que já é você para a gente poder acompanhar e, enfim.
1: Gente, deixa eu só puxar aqui o negócio pra gente fechar esse episódio, que a gente falaria por mais sete horas seguidas, conhecendo nós três. Mas assim, a gente tá gravando esse episódio no dia de São João. Ou seja, festividades estão acontecendo, Camila está ali toda paramentada, de uma boa junina, de uma boa menina junina, toda linda maravilhosa, e precisa ir pular a fogueira. Então a gente já vai encaminhando pros finalmente com essa pergunta que a Elane fez sobre... Indicações e sobre como que isso chega na Camila, etc. E aí, no final, a gente faz as nossas considerações. Então, amiga, já manda Brasa. Muitas
2: pessoas para indicar, muitas editoras, né? Eu acho que a tradução ela é muito importante, né? É muitos livros que a gente não tem acesso porque eles simplesmente não foram traduzidos para o português, né? Muitos livros que só existem em inglês, francês, e isso dificulta também o acesso, né? Além desses livros serem caros, quando eles são traduzidos, eles são caros, mas às vezes eles nem são traduzidos, então isso é algo que a gente precisa pensar também. Eu, eu digo para vocês irem no meu perfil, não é querendo sabe? Só ganhar seguidores não, mas é porque eu indico muita gente lá. Eu vou compartilhando muita coisa lá, né? As, as coisas que eu vou vendo, as pessoas que eu vou conhecendo, de onde eu tiro, né? Os meus posts, as minhas publicações, as minhas reflexões, porque conhecendo outros perfis literários vindo de pessoas pretas, eu vou também despertando pra... Porque isso que, que é incrível, as leituras coletivas, né? Eu acho que quando a gente faz só, eu acho que é legal, né? Ah, você faz algo só e você consegue despertar, né? Tem se despertar individual e você, nossa, me abriu a mente, eu acho que isso é legal. Mas quando a gente faz em conjunto, quando a gente faz em coletiva, eu acho que isso é simplesmente incrível. E eu fiz um vídeo, inclusive, sobre leitura em voz alta. O quanto eu acho isso importante, porque também na escola a gente teve essa coisa da leitura silenciosa, né? Porque, claro, se 50 meninos dentro de uma sala não vai ser uma leitura em voz alta. E aí, cada um lê no seu cantinho e tal só que aí, quando a gente não fala em voz alta quando a gente não verbaliza, muita coisa eu acredito que perde o, às vezes o sentido, a compreensão porque, e aí a gente externaliza e as palavras vão tomando forma assim, na nossa frente, é uma coisa meio mágica, assim, eu vejo e eu vejo isso de forma muito mágica inclusive falar sobre os próprios sentimentos, não precisa nem ser sobre um livro, é quadrinho ler quadrinho em voz alta, ler qualquer coisa, ler uma sabe, uma bula de um remédio, quando você você ler em voz alta faz sentido, porque você consegue meio que visualizar as palavras ali na sua frente. E imagina você falando em voz alta e falando com outras pessoas. Olha o quanto que vai expandir aquilo ali. E nesse exato momento eu tô olhando para um livro que se chama As Lendas de Dandara. Que é um livro da Jarid Arraiz, que ela é cordelista cearense, negra. E esse livro... É a coisa mais linda que existe na face da Terra. As ilustrações são lindas. Eu chorei lendo. Normal, né? Normal. Ler, chorar... é. Mas a gente, através da história tradicional, né, da história é, embranquecida, a gente não sabe quem é Dandara. Será que Dandara existiu? Será que Dandara não existiu? Porque a gente depende muito da memória. A Bel Hooks fala muito sobre isso, né? Eles usam é, o, o colonizador, ele usa isso contra a gente, né? Se não tá documentado é porque não existiu. E a gente tem que depender da própria memória pra com, fazer com que as coisas continuem vivas. Então, Dandara existe na memória de muita gente. Aí, de Arraes fez esse livro chamado As Lendas de Dandara, porque ninguém sabe muito bem onde ela nasceu, como ela foi parar no quilombo, como ela, né, se transformou esposa do zumbi dos palmares. E eu lendo As Lendas de Dandara, emprestei pra outras pessoas. Essas pessoas também ficaram muito emocionadas, e isso é muito poderoso sabe, então eu tenho muitas, muitos perfis que, que eu indico, é, falando sobre tradução né tem a Ani Urassi, que ela é assim, é uma referência né? em tantos aspectos, mas procurem né? a Ani Urassi, que ela traduz muito material, que é muito forte, muito especial que a gente sabe, a gente talvez não teria acesso se não tivessem pessoas pretas engajadas nisso, sabe, em traduzir, em trazer é, por exemplo, esse livro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, eu acho que veio pro Brasil depois de 30 anos. São livros que foram escritos nos anos 80, sabe? Otávia Butler também, ela veio com o Afrofuturismo, ela tá escrevendo, ela tá nos anos 80, a mulher tava falando sobre isso. Então, assim, a gente só tem acesso agora, né? E a gente fica, tipo, louco, porque, nossa, mas isso é muito novo, aí você vai pesquisar, tá? Ah, mas isso já faz muitos e muitos anos. Então, é... eu acredito nessa leitura compartilhada, eu acho isso genial, acho incrível e eu acho que eu não vou saber falar perfis agora assim muitos, que eu sigo, eu sigo muita coisa e muita gente, mas no meu perfil eu sempre compartilho, eu sempre coloco alguma coisa, ó sigam um fulano, tô seguindo eu tô compartilhando, né, outras pessoas falando outros nomes, porque eu acho também que, que é isso, né, a gente compartilhar os nossos os nossos conteúdos, né, entre a gente etc, e criar essa rede mesmo de, de, de força e de afeto e de tanta coisa que, que a, a literatura proporciona, Sabe? Que é isso, essas conexões com outros seres humanos e não, não é só papel, como eu disse, né? não é só o papel, não é só a gramática, não é só o, sabe, a estrutura lá, a semântica do não sei do que e tal. Não, é, vai muito além disso, é muito mais profundo, é muito mais poderoso. É, sabe o que eu tô lembrando aqui? Eu tava falando desse negócio da expectativa do leitor e né? da leitura aí eu tava lembrando de G'more Girls que tem a personagem... É mulher, é a, a Clara foi arrancada, tipo assim, não, não faço ideia. É, é de gente branca, né? Tipo, é uma mãe e filha, as duas são brancas. Mas a Rory, que é o nome da, da personagem, ela é uma adolescente. E ela tem essa coisa que ela lê muito, assim, na série. É muito, é muito forte essa questão da leitura. E ela leva livro pra todo lugar. Todos os lugares, tipo assim, ela vai pro encontro e ela tem um livro na bolsinha. Tipo, em todos os lugares ela fala, tem um livro que é o do almoço, é o livro do encontro, é o livro da agenda. Sempre vai ter, caso eu precise fugir disso aqui, né? Tipo, sempre tem um livro em, em algum lugar. E eu, era uma adolescente preta, que eu tinha sempre um livro na minha bolsa o tempo todo. E, e até hoje, assim, eu tenho essa, essa coisa, tipo, eu, vou, eu levo um livro pra onde, pra onde eu vou, né? Não sei o que, é que vai acontecer, não sei se um, em algum momento... O celular descarrega, né? Porque o medo da pessoa é que tá na internet o celular descarregar. E não, e aí eu tenho um livro. E você pode ser muitas coisas e ser uma leitora. E também é uma, uma forma de iniciar uma conversa com alguém. Às vezes eu tô conversando com alguém do nada, porque eu sou conversadeira. Eu gosto de falar com o povo nas paradas dos ônibus. E aí eu tô falando, e aí eu mostro um livro. E aí converso com alguém, a pessoa conversa comigo. Gente, eu vivia chorando dentro dos ônibus o ônibus povo achando, meu Deus, alguém fez alguma coisa com essa menina. E eu tava lendo, pensando na leitura e tal, e viajando muito. E a gente pode ter o pé no chão, pode estar aqui nessa nesse plano astral, mas também pode estar em outros universos, sabe? E isso é possível por causa da
1: literatura. Gente, eu tenho algumas indicações pra fazer, mas antes de falar os arrobas que eu rapidamente peguei aqui no meu histórico do Instagram, eu queria dizer que essa conversa me deu muito vontade de ser uma leitora, porque a Camila tá falando que não, porque eu sou uma leitora e eu ando com vários livros e não sei o quê e eu tô tipo assim <risos> e eu não leio nada leio nada, que espécie de pessoa eu sou. Mentira, gente, eu leio sim, mas assim, uma vez por ano, é uma coisa assim bem frequente, uma vez por ano, tem uma analidade ali. Mas aí, essa conversa me deu muita vontade de começar a ler as, as minhas pendências, tem vários livros aqui na minha prateleira que eu comprei pensando em ler e nunca, nunca terminei, mas assim, tô, tô com gás, agora eu tô com gás, não sei se esse gás vai perdurar por muito tempo, mas assim, tô, 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 tô indo. E aí, as minhas indicações que eu tenho pra vocês, se você quisesse subverter essa lógica eurocêntrica branca. Eu acho que o primeiro arroba que eu vou te indicar, que é obrigatório, é o arroba Descobrindo História Preta, que é matrigestado pela Aquila, onde tem conteúdo... Gente, se vocês descerem, tem conteúdo de tudo tem referência, tem livro, tem texto. Ela ministra cursos sobre matriarcado africano, sobre espiritualidade africana, sobre história, sobre coisas que a gente não sabe. E, e os cursos são todos a valores acessíveis, porque ela entende que são conhecimentos que precisam ser compartilhados. Então é aquele rolê de que, tipo assim, a gente precisa realmente se fortalecer. Outro coletivo, outro, outro arroba que eu acho interessante que vocês procurem, é o arroba Ciclo Mulherismo africana, é slz. E aí vocês podem procurar que é o Ciclo Mulherista Africano aqui de São Luís mas que, como eu sou entrosada, sou entrona, eu, <risos> eu participo também dos encontros, etc. Porque, afinal, a gente é tudo uma comunidade, né? Então, procurem lá. Tem várias indicações também. Tem encontros que acontecem com bastante frequência para conversar sobre as leituras, etc. Falando sobre as editoras, que a Elane comentou, tem a editora Malê, se eu não me engano. Acho que o arroba deve ser esse também. E tem a editora Poder Africano, é. com K, tá? O Poder Africano, com K sempre que vocês quiserem procurar referências gente, a Pink é minha cachorra e eu já tava até comemorando aqui ela não participar desse episódio hoje mas aí nos finalmente ela resolveu que iria falar, mas eu vou falar por cima da voz dela então, sempre que vocês quiserem procurar referências africanas, procurem com um K, tá? Que é interessante vocês procurarem. É, e aí um outro arroba é arroba pensar.africanamente tem várias lives que eles fazem no Youtube, mas também tem muita coisa no Instagram, inclusive conversas sobre literatura lá no Instagram também. E aí depois vocês voltam o episódio e pesquem as centenas de, de referências que a Camila botou, porque que ela falou toda escritora que não vou nem dar conta de relembrar todas. Mas assim, tem várias. E aí sigam a Camila pelo amor de Deus arroba mililário, é isso, né, amiga? Arroba mililário, tá concordando aqui. Sigam a Pense Produtora, ouçam o Ela e o Megafone, quem não tiver ouvido, pelo amor de Deus. E é lembrando que a gente faz parte da mesma comunidade, né? Então é importante que a gente se valorize, se fortaleça e vá fazendo, e vá nos centralizando, vá nos colocando ao centro, porque é isso que nos une, mesmo enquanto povo. Elane, suas considerações?
0: Bora que a mulher tem que pular a fogueira dela. Camila, muito obrigada meu Deus do céu, como sempre, aprendendo muito com você, Amiga Clara. que vários amigos, é a comunidade dos amigos. <risos> é. Enfim, eu aprendo muito com essas duas mulheres. Hoje eu aprendi ainda mais é, com a Camila e essas inúmeras referências e é muito bom. Tô que nem a Clara, só que na, na partida de realmente tirar as pendências das, das leituras. Comprei alguns livros pra dar início à minha biblioteca preta, mas inúmeras pendências aqui e vai dar certo. Então é isso, gente. Sigam a Camila. Sigam a Pense. E é isso. Chegamos ao fim desse episódio maravilhoso. Foi incrível conversar contigo, Camila. É um prazer te ter aqui no Debaixo do Cajueiro. Camila aqui da... Aí o, o engate pra, pra essa, né? Como a nossa primeira entrevistada aqui no Debaixo do Cajueiro, tinha que ser ela. E essa ouvinte e apoiadora do Debaixo do Cajueiro também. Então é isso. Um beijo pra você. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Muito
2: obrigada. Eu amo vocês. Eu amo Debaixo do Cajueiro. Eu amo falar, quando eu digo bom dia comunidade, eu falo da comunidade, eu tô porque eu realmente, eu genuinamente acredito nessa comunidade que estamos construindo. Há alguns anos eu tomei a decisão consciente de comprar apenas livros escritos por pessoas pretas, né? Pessoas pretas africanas, pessoas pretas é, africanas diaspóricas. Eu tenho construído uma mini biblioteca preta, porque esse é o meu foco. E não que eu não leia outras coisas, né? Mas a prioridade, quando eu compro, quando eu invisto o meu dinheiro, eu coloco nas editoras pretas. Eu, quando eu achei essas... essas... É, editoras, né, pretas que traduzem e aí eu é realmente eu acho que eu vou vou colocar meu dinheiro ali porque esse trabalho ele é essencial então eu, eu convido vocês a, a lerem mulheres negras e homens negros é, e eu convido vocês a conhecerem, comprarem, colocarem o dinheiro é, porque nessas né, pessoas precisam continuar existindo e, e para mim eu vou só repetir isso é uma ferramenta de luta muito importante os livros e o conhecimento, e a fala, e a palavra, com o podcast, com a internet, com os livros. Eu, eu acredito que tudo isso faz parte de um, de um movimento, de uma, de uma questão toda que, que leva a gente pra frente, sabe? Que nos impulsiona, que faz, que nos faz olhar pro passado e construir um futuro, né? Esse, esse exercício, esse movimento de Sankofa, que é maravilhoso. Então, eu agradeço, amo vocês, um cheiro bem gostoso no cangote de vocês duas. Tem uma fogueira pra pular, minha gente, obrigada. Escutem debaixo do cajueiro,
0: escutem ela e megafone. E é isso, gente. Muito obrigada por terem nos ouvido até aqui. É, estamos muito felizes. Espero que, enfim, essa, essa conversa gere uma outra discussão aí nas nossas redes sociais. Não esqueçam, lá no Instagram, nós somos arroba de do Cajueiro. E no Twitter, nós somos arroba Podcast. E é isso. Um cheiro, amiga. Um cheiro, Camila e até a próxima.
1: Gente, pra ser bem sincera com vocês, essa é a nossa primeira gravação, a nossa primeira entrevista então, gente, tava bem nervosa e estamos aqui tentando é, esse novo formato, espero que vocês gostem, espero que vocês gostem das próximas entrevistadas, porque essa é uma sequência e espero muito que vocês acompanhem elas, confiram o nosso Instagram que nem a Elane falou, porque nós também teremos movimento por lá, tá? Arroba debaixo do cajueiro, e a gente não poderia deixar de falar da a nossa parceira nesse podcast que também faz parte da nossa comunidade, assim dizendo que é a Malamanhadas Produtora que dá todo esse suporte que a gente precisa para fazer esse projeto sair das nossas mentes e ganhar o mundo. Então conheçam malamanhadas, elas também tem um podcast maravilhoso, além de ser uma produtora maravilhosa. Conheçam, acompanhem e acompanhem os próximos episódios dessa série maravilhosa. Certo? Um cheiro e até logo!